0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes fieles y seguidores de Comunicarte El día de hoy le damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Somos Emilio Rivera,
1: Alice Palau
0: y Camila Aguilera, quien nos asiste desde Cabina El día de hoy, para dar inicio a este episodio, nos acompaña una alumni destacada de la universidad Graduada en Periodismo Internacional con una mención en Relaciones Públicas durante nuestra conversación, compartirá con nosotros algunas de sus experiencias profesionales más interesantes.
1: ¡Saludos a todos! Así es, en este episodio tenemos la magnífica oportunidad de explorar la destacada carrera de una talentosa profesional que ha sobresalido en diferentes facetas. En estos momentos abordaremos un tema de suma importancia para las generaciones actuales, periodismo, carrera con enfoque global. Damos nuestra más cádida bienvenida a Estefanía Arias Cucalón.
0: Bravo, un aplauso. Bienvenida, Estefanía.
2: Hola, chicos, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad, yo feliz de regresar a mi universidad, a la que fue mi casa por muchos años durante esas carreras, esa carrera de estudio, esas noches en las que uno dice se quemaban las pestañas, pero que todo valió la pena.
0: Claro, sí, no. Y nosotros emocionados de escuchar tus experiencias que nos vas a compartir a continuación. Para comenzar. Quiero preguntarte un poco acerca de tus motivaciones. ¿Qué te motivó a escoger esta carrera del periodismo? Que sabemos que a veces puede ser una carrera difícil, una carrera que no digamos que es tan común dentro de las carreras tradicionales, pero igual sigue siendo una carrera desafiante. Entonces, cuéntanos un poco tus motivaciones eh, para escoger esta carrera.
2: Bueno, cuando yo llegué a la universidad, acá a la universidad, era pues una chiquilla recién graduada del colegio y yo decía... <risa> A ver, a mí me gustan las letras, me gusta la comunicación, me gusta escribir, me gusta leer. Y cuando exploré y leí sobre esta carrera, eh, lo, que me gustó, lo que me gustó es que me sentía envuelta y parte del mundo. ¿no? Era alguien en el mundo que no solamente iba a estar comunicando, sino a estar cerca a la gente, a saber lo que les pasa, a saber lo que sienten, a saber lo que piensan. Sí. Y sobre todo, ser ese vínculo entre ellos y y los que pueden ayudar o hacer algo por ellos, o sea, hacer esa voz que quizás a veces no es escuchada, ya sea en un barrio, ya sea en un sector, ya sea desde algún sector, sea empresarial, político, económico, era eso lo que me motivaba a estar cerca a este mundo y a estar y ser parte de ese mundo, estar involucrada en un hecho, conocerlo de cerca, palparlo, sentirlo, o sea, porque no podemos
1: ser indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo. Claro.
0: Somos parte de...
1: Claro, todos estamos conectados. Qué interesante lo que nos comentas. Eh, ¿Crees que nos pudieras comentar eh, sobre alguna situación complicada o difícil que hayas tenido eh, como periodista? ¿Cómo la manejaste? ¿Qué aprendizaje te dejó?
2: Bueno, yo creo que todos los días realmente eh, es un reto para nosotros los periodistas estar en la calle. Sobre todo hoy en día, que todos creo que conocemos Con la situación la del país, ¿no? La inseguridad, que es un tema súper complicado y delicado. Y creo que el trabajo periodístico se volvió complicado desde que comenzó todo esto. Uh -huh. Antes sí, es verdad, podíamos salir a la calle, podíamos reportear, podíamos estar en cualquier sector con nuestros equipos. Hoy en día tenemos que medir en qué lugar nos bajamos, tenemos que cuidar la imagen, tenemos que no mostrar de qué medio somos o si somos un medio, no mostrar un logo. Entonces realmente es bastante complicado. Yo eh, por muchos años estuve... Eh, ...haciendo estas microondas en vivo en muchos sectores populares de Guayaquil. No podría yo decir específicamente uno, porque creo yo que hoy todos eh, se han convertido en este blanco de la inseguridad... ...y son zonas conflictivas, pero sin duda creo yo que una de las situaciones bastante complicadas... Primero, desde el término de la inseguridad, cuando estábamos en una microonda en vivo, aún acompañados con la policía, uno de los agentes se, me, se nos acercó a mi equipo que estaba conformado por el camarógrafo, el productor uh -huh. y por mí, y nos dijo, eh, tengan cuidado, porque justo en ese momento pasó una moto y uno de los tipos estaba armado. Uy. Entonces el policía dijo, se demoran, porque si no, lo mejor es que se retiren porque ya los tienen chequeados. Entonces, lo que hicimos en qué ese miedo. momento fue, eh, ¿sabes qué? Levantemos cámara, ya terminamos aquí, mejor vámonos. Uh -huh. Y salimos a una vía principal para reportear desde ahí. O sea, dar la microonda en vivo, salir mejor desde una principal, que sea, no sea calle metida, igual uh -huh. con la compañía de un policía. Y otra de las situaciones súper complicadas fue, sin duda, durante la pandemia. Claro. Eh, en mi caso, yo nunca dejé de trabajar. Trabajé de domingo a domingo, desde la mañana hasta la noche durante toda la pandemia. No sé cómo no logré enfermarme nunca, nunca coger el virus.
1: Yo tampoco nunca lo cogí. Y es bastante <risa>
2: extraño porque yo pasaba metida y llegaba a entrar a las UCI, donde estaban todos los pacientes conectados con claro. el COVID. Uh -huh. Y la parte más complicada fue cuando llegué a la junta de beneficencia y había toda esta cantidad de personas intentando buscar un cupo para poder enterrar a su familiar. Se me acercó una chica muy jovencita, de unos 19 años, y me dijo, ayúdeme, por favor. Tengo a mi papá en la sala de mi casa tres días de fallecido pena. y no me dan cupo para poder enterrarlo. Solo de contar, a uno se le vuelve a erizar la piel. Y recuerdo que le dije, mira, no me van a atender ahorita en la Junta de Beneficencia, es bastante complicado y hay que ser súper realistas, le dije así. Sal conmigo en la microonda en vivo y digamos tu caso. Y eso fue lo que hicimos. Yo ya en ese momento hice la salida en vivo con ella, conté el caso de que esta joven está aquí esperando su cupo, no la atienden, es un caos, toda la situación. Terminamos y me fui. Me fui enseguida porque no podíamos estar en contacto con tanta gente. Claro. Recuerdo que al día siguiente esta chica me contactó por Instagram y me escribió y me agradeció porque finalmente Consiguió la cupo. y le habían conseguido a raíz que había salido. Y a eso voy cuando digo somos la voz de quienes no la tienen.
0: Claro. No, definitivamente. Y estas, más que todas estas experiencias alimentan a uno como, como periodista. Y pues bueno, hablando precisamente de esto, de este ámbito del periodismo, sabemos que es un género bastante amplio. Es una carrera bastante amplia tiene varios géneros. Quiero que me comentes, aunque ya creo que sabemos un poco, pero quiero que nos comentes cuál es tu género favorito. Si tal vez las crónicas, las entrevistas, como tú decías, salir a las calles a saber un poco más. Entonces yo creo que ya sabemos, pero igual quisiera que nos reafirmes. ¿Cuál es tu, tu género favorito del periodismo y por qué escogiste este, este género para centrarte en este?
2: A mí realmente me gusta mucho el, comun el periodismo comunitario, el de la comunidad. en Ese es el que ha estado envuelto en los últimos años, sin duda, por lo menos hace cinco o seis años. Y me gusta porque llegamos a eso, a donde realmente está el problema. Eh, y me permite contar las cosas de una forma mucho más suelta, de una mm. forma más coloquial de cómo realmente habla la, el guayaco, cómo habla el de la esquina, cómo comenta quizás el de la tienda. Entonces me gusta ese periodismo porque a uno también lo convierte en más humano. Yo siempre digo que el periodismo más que una carrera es una profesión de resistencia y todos los días es algo nuevo, todos los días se vive algo nuevo, todos los días ves algo nuevo, nada se parece An absolutamente al claro, día anterior. Claro, siempre está
1: en constante cambio.
2: Y siempre estamos en constante cambio. Puedo estar yo aquí sentada y me pueden estar llamando y decir, vuela porque se está incendiando algo. Uy. Llevo al incendio, <risa> que recuerdo me pasó porque hasta incluso estaba en tacos, no me había preparado, no había llevado nada. Me tocó ir en ese incendio en tacos. De ese incendio me recuerdo que me mandaron a una conferencia, a una rueda de prensa que era totalmente distinto, de algo de un tema de salud. O sea, son momentos en los que en un día puedo vivir tres panoramas fácil claro. sin haberlo pedido. así. Entonces, eso es lo que permite este periodismo comunitario, porque uno se envuelve realmente con la gente.
0: Definitivamente.
1: Es muy chévere lo que nos comentas, lo que nos brinda más claridad al rol del periodista. Estefanía, como es de conocimiento general, la tecnología evoluciona día a día y está inmersa en todas las actividades y profesiones. Nos interesaría conocer tu opinión acerca del uso de la inteligencia artificial en las labores periodísticas. como avisora en el futuro del periodismo con la aplicación de esta y en otras innovaciones tecnológicas?
2: Bueno, eh, la pandemia creo que es un gran ejemplo de esas innovaciones tecnológicas que a muchos nos tocó obligatoriamente hacerlo. Comenzamos con las entrevistas Zoom, comenzamos ahora todo a través simplemente de, de, del Internet ya no había ese contacto físico y ahora no se diga con el tema de la inteligencia artificial o el claro. simple hecho de que ahora tenemos hasta una robot que nos puede contestar cosas y claro. que uno dice no puede ser, me está entendiendo todo lo que le estoy diciendo eh, creo que el periodismo va evolucionando con eso y sin duda eso es lo que también ha provocado que el periodismo convencional, que una revista, que un periódico ya no sea lo mismo que antes y que también les toque adaptarse y volverse un sitio web o llegar a través de las claro. redes. Pero creo yo que eso también es parte del periodismo y parte de la tecnología, que nos ayuda sin duda a romper más barreras y más obstáculos que quizás pueda tener en el que Estefanía pueda llegar al otro lado del mundo sin necesidad de moverse, uh -huh. ¿no? Entonces, o de comunicar o de enterarse de algo sin necesidad de moverse. Porque nosotros podemos contar una historia y más que más claro ejemplo lo que está sucediendo ahorita entre Israel y Palestina sin necesidad de estar allá. Claro.
0: Uh -huh. No, soy sí, más que todo, justo iba a realizar esa pregunta, los medios de comunicación se han adaptado, se han tenido que adaptar a esta,
2: Obligatoriamente.
0: A esta nueva vida, es la nueva vida de la tecnología, tal vez, digamos, 50 años atrás no existía esto, no viví hace 50 años, pero me imagino que las noticias llegaban, tal vez después de uno o dos días. O ni siquiera es, llegaban. Tal vez, y ahora es cuestión de segundos, y eso es tema de la globalización que, como bien decía, se ha adaptado, la, el periodismo se ha tenido que adaptar, pero ¿cuál es...? la postura de un profesional ante este nuevo cambio? ¿Cuál es la postura? ¿Qué, qué postura debe realizar? O más que todo eh, hay ventajas y desventajas sobre esto porque también deben haber desventajas, las fake news todo esto.
2: Bueno, sí en realidad esa es una de las desventajas ¿no? el, el que haya tanta información y no sepamos cuál es la verdadera o si es que viene una fuente oficial y ese es uh -huh. un peligro para nosotros, por eso cuando en las redes leemos algo, no lo decimos inmediatamente y de hecho eso también eh, la tecnología, estos avances, las redes también ha hecho que esa inmediatez que de la que hablábamos antes lo peri los periodistas ya no sea la prioridad no se trata de quién lo cuenta primero, sino sí, no, de, de quién, que, cuenta la verdad. quién cuenta la verdad y cómo la cuentas, porque ya no existe la inmediatez porque hasta que yo salga en vivo por televisión tú ya alguien te ya lo publicar
1: en, en una story en de, tweet,
2: de en, bueno en X, en la nueva red o en Facebook o en Instagram, entonces como que ya realmente se perdió, se rompió eso que había antes de, vamos con nosotros con el Última Hora. Claro. O sea, ya esa Última y Hora el famoso Breaking News. Breaking News. Ajá. Entonces ya no, y el y eso también, el Fake News, el que tener mucho cuidado, por eso nosotros, eh, bueno, en mi caso, hablando desde de, de mi orilla, como quien dice, en, en Ecovisa cuidamos mucho eso, no, no comunicamos enseguida, somos Totalmente. muy, 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 muy eh, cautelosos en eso, hicimos, a ver, antes de salir... Eh, confirmemos con tal fuente Tal fuente me dijo que sí mm, Llámate a la otra por si acaso Y llamamos a una segunda Entonces como uno siempre dice Una segunda o tercera opinión Nunca está de más Para evitar justamente la fake news
0: Definitivamente sí. Bueno, bueno Llegó la hora del juego, ¿no? Sí
1: <risa> Llegó la <risa> hora miedo. del juego
0: Hora de competir Bueno por bueno. si acaso, es primera vez que yo voy a competir o voy a ser parte del juego. De Nunca ah, había pasado, así sí, que...
1: Estamos haciendo algo diferente, innovador. Pero para Vamos que todos sepan, deberían decir cuál es el premio. <risa> Unas galletas de Nutella. No puede ser. Que yo he traído de mi casa. Con mucho cariño. Porque... Y que he donado para el juego. <risa> que las he donado. <risa> bueno, el juego lo hemos denominado titulares, falsos o verdaderos. La descripción del juego es la siguiente. Voy a dar alrededor de unos nueve titulares y tendrán que determinar si son verdaderos o falsos. El que lo haga con mayor rapidez y tenga la mayor cantidad de titulares acertados, se lleva las galletas. Veamos. Ok. Veamos. A ver. A ver. Espérase, déjeme buscar. <risa> los titulares. La polla. Ya. Vamos a empezar con el primero. Estudios revelan que los elefantes pueden detectar terremotos antes de que ocurran. Falso. Verdadero. Verdadero. Ah. <risa> no sé de elefantes. <risa> bueno, Emilio a uno. uno. Siguiente. Científicos crean un dispositivo que convierte el agua en combustible de manera instantánea. Falso. Falso. Respondió Stefania primero. Ah. Van un iguales. <risa> Empates. Ya, Siguiente. Hombre peleó con un canguro para salvar a su perro. ¿Verdadero? Verdadero. ¡Ah! <risa> <risa> yo vi eso. Emilio. <risa> yo vi eso. En video. <risa> sí, sí, sí. Dos Emilio, uno Estefanía. Perfecto. Bueno. El perro más viejo del mundo falleció a los 31 años. Falso.
0: Verdadero, yo lo Verdadero. vi. Verdadero. Ah, 3
1: ¡No! 3-1. <risa> ya. Yeah. Demanda a su esposa por tener... ¿No tenía más tener... que ese perro? No, 31. No, okay. ok ese es recién el, rec sí, 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 el sí, anterior sí, a tenía ese tenía 29 años y 5 meses bueno el siguiente demanda a su esposa por tener hijos feos sí no
0: verdadero. falso, <risa> falso.
1: <risa>
2: ¿Cómo? era un chino que
1: había demandado a su esposa china porque
2: ella realmente los hijos le salieron feos porque resultó sí? que la china estaba completamente operada por eso digo que es verdadero Googleenlo.
0: Ah bueno entonces. A no sé ver, no sé.
1: te la lo. quitaron, Emilio. Me la quitaron. Se la quitaron. Van. No sé 3-2
0: <risa> No puede ser. ¿Qué? Bueno.
1: Un hombre muere a golpes por contar spoilers de Star Wars. Falso. 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 <risa> sí no sabía, por eso me quedo. cuatro <risa> <Sí. risa> A ver no siguiente. Puede ser, no
0: puede ser. Se puede remontar aún.
1: Investigadores <risa> encuentran evidencia de un antiguo lago en Marte. Falso. Es verdadero. Verdadero. Ah. 3-4. 3-4, ¿no? Mm, sí. sí. Ya. Yeah. Eh... Facebook empezará a cerrar cuentas por mala autografía. Falso. 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 Oh. 5-3. No, queda, quedan una más. Bueno, ya, igual, claro. <risa>
0: no, igual. dos más, dos más quedan, ah, dos más. O sea, se, se puede empatar.
1: Se puede empatar. Científicos encuentran pruebas de agua en la atmósfera de un exoplaneta.
0: ¿Verdadero? Sí. No sabía qué era <risa> el ejemplo.
1: ¿Cuántos van? ¿Cuatro rivales? No, no cinco Cinco cuatro. Cinco, cuatro. Uh -huh. Pueden empatar, así ¿Pueden que hay que buscar... Ya, último. Uh. Robot gana una competencia de ajedrez contra el campeón mundial y pide su ciudadanía. Falso.
0: Verd. Pero...
1: Bien. Pero, pero hay, hay seis robots con ciudadanía o no. Sí, no, pero sí hay, 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 pero. A no ningún... por el no. No. hay a haber ah. ganado ajedrez dice ciudadanía.
0: Bueno, me me quedaron empate. No, pero, ya, pues
1: miti miti la galleta Ya, perfecto <risa> Se comparte el premio
0: Sí, me, me parece Aunque igual, bueno Yo justo venía Estaba Sofi la semana pasada Aquí en, sí. en la, la UES La vimos tengo. Y tiene ciudadanía sí. Tiene ciudadanía árabe Ajá Increíble se roba, Paga hombre. pasaje
1: de avión ahora Ya no van las maletas <risa>
0: Increíble Bueno, es. Estefanía la verdad es que primera vez es que participo, qué divertida hacía ¿sí? esta dinámica. Nunca participó en un juego, así que...
2: Pero eso es una lección de que tenemos que leer más. Es verdad,
0: es verdad. Leer más las noticias y, y estaría preparado. No es
2: noticias. Yo siempre digo leer es... O sea, leer cualquier cosa siempre va a ayudar.
0: Sí, sí definitivamente. Y justo eh, quería, ¿no? no sé si eh, Alice te quería decir, un consejo. Que nos des un consejo a nosotros y más que todo a nuestros oyentes, que siempre están aquí escuchándonos. Eh, ¿Cómo manejar esto del periodismo El tema de las fake news y en general ¿cómo, ¿Cómo sobrepasar Las adversidades que puede tener esta carrera Desde el inicio hasta el final ¿Cómo salir adelante? Y, y un consejo que les puedas dar Sobre tu experiencia a las futuras generaciones
2: A ver, primero para aquellos periodistas Para los que están estudiando periodismo En que Recuerden que esto, y es lo que dije hace un momento No se trata de una carrera, es una profesión De resistencia y que realmente Si es lo que les apasiona Simplemente levántense cada día con ese propósito de comunicar, de hacerlo bien, de, cre de crear esos vínculos con sus fuentes y de confirmar todo aquello que vayan a comunicar. No se trata de inmediatez, sino de cuidar lo que dices y cómo lo cuentas. Y para aquellos que estudian comunicación, simplemente es lo que yo siempre digo todos los días. Eh, lo, que te apasionas, lo que te apasiona lo haces con amor y no lo llamas trabajo, ¿no? Entonces simplemente todos los días levántate con un propósito, con una meta y cúmplela. Y si no la cumples hoy, sabes que podrás hacerlo mañana o sigue construyendo ese camino hasta alcanzarlo. Yo siempre digo que uno siempre trata o, o llega a donde quiere llegar con caídas y levantadas. Y son más levantadas que caídas. Así que hay que ponerle ganas, no importa los obstáculos, siempre va, habrá un nuevo día, un nuevo mañana y, y está sobre todo en saber fijarnos las metas cada uno. Hacia dónde queremos ir y qué queremos conseguir. Y por supuesto, sin pisar a nadie. Porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo por ti y no por los Para más, bajar a otros. Correcto.
0: Estefanía, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir tus experiencias con nosotros. Ya sabes que es tu casa, puedes venir cuando quieras. Yo feliz. Y pues nada, agradecido nuevamente por estar aquí. A nuestros oyentes también agradecerles por estar acompañándonos un episodio más recuerden que si nos quieren seguir en Instagram estamos como arroba comunicarte podcast ahí nos pueden dejar sus sugerencias eh, comentarios y sobre todo estar pendientes para no perderse los próximos episodios
1: deseamos de todo corazón que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros y les recordamos estar atentos a los emocionantes episodios que tenemos preparados para las próximas semanas con esto concluimos nuestro programa y no olviden que esto fue Comunicarte, comunicarte. My legs don't work like they used to before